0: À Spa, que nous nous rendons pour ce nouveau magazine de l'essentiel. Marise Mancini et Pierre Grasse, ce sont les concepteurs et les chevilles ouvrières de La Glacière, un espace qui est devenu l'un des acteurs culturels spadois et que nous vous proposons de découvrir si ce n'est déjà fait. Bonjour Marise, bonjour Brigitte, bonjour Pierre. Bonjour. C'est vous deux qui avez eu l'envie et l'idée de créer La Glacière, alors euh,
1: qu'est-ce que c'est cet espace. La Glacière, c'est avant tout un lieu culturel où euh, les gens peuvent se retrouver dans une ambiance conviviale et découvrir des spectacles, des musiciens, des, des photographes, des peintres qui viennent exposer. Donc euh, voilà, c'est un, un lieu où, Vivant de culture, à partager. Quelle était votre idée de départ
0: C'est un groupe d'amis. Vous étiez des amis, vous aviez envie de faire quelque chose ensemble. Expliquez-nous.
1: À l'origine, en fait, l'idée, c'était de créer un genre de, de piano-bar ou l'esprit du piano-bar où on se retrouvait entre amis pour boire un verre, écouter de la bonne musique, jouer du piano, puisque déjà, à l'origine, on, on y a mis un piano carqueux sur place. Et, euh, et puis de fil en aiguille, euh, les événements ont pris un peu la tournure de de ce que nous sommes devenus actuellement, c'est-à-dire une salle qui accueille des événements culturels, voilà, des concerts, des pièces de théâtre, des expos photos, peintures, etc. C'est un lieu où vous
0: continuez aussi à vous rencontrer, vous organisez des soirées plus intimistes, jeux de société entre vous mais qui sont ouvertes aussi au public.
1: Absolument, voilà, le premier, donc chaque premier vendredi du mois d'abord, euh, la Glacière met gratuitement à disposition des artistes, amateurs ou professionnels, la scène avec ses infrastructures, son matériel pour que ces artistes puissent venir, euh, soit tester un nouveau spectacle, soit de répéter, soit de faire des gems entre eux. Euh, voilà. euh, le deuxième vendredi de chaque mois, on organise des soirées jeux de société qui sont ouvertes aussi au public, euh, jeunes, moins jeunes. Puis d'autres vendredis, on se retrouve, on fait des soirées cabaret. Euh, Il voilà. y a la possibilité de passer simplement pour boire un verre aussi certains jours. Nous ne sommes pas un établissement eureka, hein. on n'est pas un café, mais, voilà. mais il y a un bar sympa qui est à disposition des membres qui, qui se retrouvent là.
0: Aux dates où il y a ces événements culturels, le lieu, on va en parler, il est tout à fait euh, atypique. Hein. Il s'appelle d'ailleurs « La Glacière ».
2: Quand on en a pris possession, c'était surtout des bâtiments à l'abandon, complètement délabrés, où il y avait eu une menuiserie, mais encore avant, effectivement, une fabrique de glace, mais pas des glaces à, à sucer, des de glace des grands blocs. Et c'était l'époque où il n'y avait pas encore pratiquement de frigo dans l'horeca. En mémoire, bon, on a gardé le nom et, et quelque part aussi l'ambiance, puisque c'est un bâtiment qui a été vraiment creusé dans la roche. Euh, à l'époque, ça, ça s'expliquait pour être une sorte de frigo. Mais rassurez-vous, il y a aussi un feu ouvert et un bon chauffage. Donc, elle ne porte pas toujours son nom, le glaciaire.
0: C'est une activité qui était typique de spa Ville thermale.
2: pas était une des villes où il y avait la plus grosse concentration de, de cafés, restaurants, etc. Et, et hôtels, bien sûr. Et les glacières, à une époque encore euh, plus ancienne, où il n'y avait pas d'électricité du tout, mais elles étaient creusées comme des grands puits dans les collines, où on, tout simplement on allait chercher la glace sur les étangs en hiver, on bourrait ces puits, on les fermait avec de la paille, et puis il y avait un petit tunnel d'accès pour aller chercher la glace pendant tout l'été. Bon, ça, c'était évidemment une période héroïque. Euh, après ça, dès qu'il y a eu l'électricité, mais elle n'était pas encore répandue dans tous les foyers, alors voilà, certaines personnes, comme euh, chez, chez nous, dans ce bâtiment, ont décidé de faire une petite usine pour fabriquer des blocs de glace. Et ils les fournissaient donc alors, euh, pendant l'été, pendant toute l'année, euh, aux établissements.
0: Cette glacière, elle est située dans, dans le quartier le plus ancien de Spa, le vieux Spa, donc euh, où se rassemblaient les, les, peut-être les personnes qui avaient le moindre revenu.
2: C'est un quartier euh, modeste et, et vivant, ils font notamment l'expo le, et les concours de crèche, il y, a, il y a des manifestations, des représentations tous les ans, euh, c'est un quartier qui vit. Et effectivement, on est content d'être installé, alors qu'en fait, on est à 100 mètres de la Place Verte, mais dans une petite rue, je vais dire discrète, derrière le viaduc de chemin de fer, si bien que beaucoup de gens disent bah, « qu'est-ce que c'est ça Où la glacière ?» Après deux ans, on a quand même pensé à mettre une enseigne, parce que ça, beau être intimiste, c'était quand même utile.
0: Revenons à la réfection, à la rénovation de, de ce lieu qui, qui est extraordinaire.
2: Disons que quelque part, on est parti de rien, vu que les bâtiments étaient dans un tel état que quand vous avez, en guise de toiture, des, des viaducs, et ondulé et rouillé sur des bois pourris. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Et à partir du moment où, effectivement, on doit tout rénover, ça nous a permis euh, de, de viser notamment une qualité acoustique euh, de, de très haut niveau. Euh, évidemment, quand il faut amener un camion grue pour mettre des panneaux autoportants 12 mètres de long par-dessus les maisons, c'est vrai que c'est impressionnant, mais à tout prendre, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que de refaire une toiture normale et puis après essayé de l'isoler. On a, on a même isolé les planchers phoniquement. Enfin bref, on a pris des conseils, on a, on a écouté les professionnels et on se retrouve finalement avec un lieu qui, non seulement a du cachet avec de la pierre, de la brique, du bois et une ambiance, et en même temps est probablement le bâtiment le plus performant de Spa au point de vue phonique.
1: La Glacière ouvre ses portes en octobre
0: 2019, Marise.
1: Oui, nous avons inauguré les lieux euh, fin octobre 2019. Et nous avons eu l'occasion de faire quelques événements avant malheureusement la période de Covid qui a duré pratiquement deux ans sans un seul événement. Euh, en 2020, on a pu donc il y a eu des fermetures et des réouvertures successives, donc on a pu quand même proposer quelques événements. Euh, notamment, on a commencé un partenariat euh, avec le Royal Festival de Spa au mois d'août. Et en 2021 aussi, on, on a eu des périodes d'ouverture et de fermeture. Mais voilà, on peut dire qu'on a vraiment commencé à travailler presque normalement depuis mars 2022.
0: Il y a eu les deux ans de Covid sans pratiquement un seul événement. Et
1: puis, alors, euh, cette saison, c'est la bonne. On espère que ce sera le début d'une longue, longue aventure. Et cette année ici, oui, nous avons recommencé... Euh, fin fin janvier et pour euh, aller jusqu'au jusqu'à fin décembre voilà avec une programmation quand même pas mal étoffée puisque on présente quand même deux gros événements par mois des événements on va
0: le rappeler qui sont éclectiques hein. donc il y a à la fois des des concerts des expositions
1: on a voulu euh, et ça c'est un peu la la ligne de conduite euh, c'est proposer une programmation très diversifiée parce que nous voulons toucher un public le plus large possible et dans tous les âges. Et donc, nous voulons proposer, musicalement parlant, des choses très différentes classiques, chansons françaises musique du monde, du jazz du blues, mais nous voulons aussi proposer du théâtre de l'humour, des expositions de photos, de peintures de sculptures, on ne ferme aucune porte nous ambitionnons aussi on l'avait commencé en 2019 de proposer des rencontres avec des écrivains parce que là aussi on a créé depuis 2019 un petit club littéraire qui se réunit une fois par moi, on a encore plein, plein de projets autour
0: de la culture. Vous ne recevez aucune aide financière. Donc, comment est-ce que ça fonctionne C'est une ASBL, la Glacière.
1: Depuis sa création, puisque le projet est parti de l'initiative de, de, de quelques personnes, donc euh, c'est évidemment le fruit d'une initiative purement privée. Et euh, disons que jusqu'à présent, eh bien, nous nous débrouillons par nos, nos propres moyens. Voilà.
0: Mais vous ne désespérez pas un jour euh, d'obtenir euh, des subsides à droite
2: ou à gauche Disons que si on obtient des subsides, ce n'est pas dans l'espoir de ce pays et nous. <rire> c'est plutôt d'engager des gens en plus qui, qui pourront, euh, soit au, au niveau de la technique, de la régie euh, ou même des de, de relations extérieures. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de boulot finalement, euh, administratif et technique. Et c'est vrai que si, si l'avenir nous le permet, mais on, ce sera un plaisir de, de recourir à l'un ou l'autre collaborateur. Mais l'esprit restera toujours que ceux qui ont créé ça, euh, ils n'ont rien à vendre, ils n'ont rien à y gagner. C'est parce qu'ils aiment et parce qu'ils aiment partager. Et je pense que les, les gens qui viennent le sentent bien.
0: J'ai l'impression que vous aménagez chaque fois quelque chose de nouveau.
2: La salle elle-même, elle, elle est bien finie, mais ça n'a pas empêché qu'on qu y construise tout un, un grill au-dessus de la scène euh, qui était nécessaire techniquement pour, pour placer des projecteurs et autres, euh, autres instruments. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours de, de se perfectionner. On veut offrir une qualité professionnelle aux gens qui viennent, qu'ils soient amateurs ou qu'ils soient professionnels. Euh, maintenant, c'est vrai que ça va même plus loin parce qu'il y a encore une partie du bâtiment dans les étages euh, qui est aménageable pour faire des plus petites salles ou des salles de répétition ou d'autres choses. Et on envisage d'ailleurs euh, euh, là-bas et en, en cheville avec, euh, avec certains autres lieux euh, de, de créer des résidences d'artistes où on permettrait... Euh, Vraiment une création complète, ça se fait ici et là, mais jusqu'à présent, je pense pas à ce pas. Et on, ça permet d'imaginer que quelqu'un vienne, soit dans le domaine de l'écriture pour rédiger. Euh, euh, un théâtre ou une pièce ou dans le domaine de la musique ou de la danse même, pourquoi pas, et de créer de A à Z en étant pris en charge en, en étant pendant des semaines euh, finalement un peu dorloté pour être dans les meilleures conditions de création voilà un de nos projets par exemple qui démarra probablement dans, dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez d'autres projets Écoutez, les projets, il euh, n'y a pas que nous qui devons les avoir, parce qu'à partir du moment où on est ouvert, on dit, voilà, on veut faire des choses, on a des installations, venez. Euh, je crois que les projets vont venir aussi de l'extérieur. Ça s'est produit notamment avec le Festival de théâtre, l'Académie a aussi organisé des choses chez nous. Avec le Centre culturel, on a co-organisé le spectacle Charles Gardier qui était, qui était fort amusant, gardé en thérapie. Et, et finalement, eh bien le, le, le projet prochain, il viendra peut-être de quelqu'un qu'on ne soupçonne même pas.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment des espaces qui sont, euh, je ne dirais pas modulables, mais il y, y, y a la salle, mais à côté de ça, il y a toute une série d'espaces plus intimistes, où vous organisez d'ailleurs déjà oui. des activités, vous ouvrez vos portes déjà, des activités plus...
2: On a une salle qui, qui sert notamment de loge mais où on peut faire des réunions. Il est vrai qu'en hiver, si vous devez chauffer, ça n'a l'air de rien. Si vous chauffer 500 mètres cubes pour euh, réunir 10 ou 12 personnes, euh, ça a aussi un coût. Donc c'est important d'avoir euh, des lieux euh, plus petits et, et on a encore... Euh, euh, une salle, je vais dire une petite salle genre 30 mètres carrés qu'on va qu'on va aménager au, au deuxième étage et qui peut servir notamment pour des répétitions mais même la grande salle est entièrement modulable en fait il y a pas un siège qui soit fixé au sol et, et c'est amusant parce que comme on a commencé pendant la période Covid euh, c'était c'était très très sportif d'imaginer que tout, tout le public devait être dans des bulles hein, des bulles distantes d'un mètre cinquante avec des bulles de 1, des bulles de 3 des bulles de 4 je ne vous dis pas les plans de salle euh, à imaginer chaque fois. Mais on en a gardé, comme, euh, comme on dit, il y a quelque chose malheur et bon, on en a gardé cet esprit-là et finalement on se rend compte que même quand il y a 80 personnes, mais on sait que ces trois-là veulent être dans le fond à la petite table haute, que celui-là veut être sur le côté, et puis on se retrouve avec les noms sur les, sur les chaises finalement. Euh, donc euh, c'est vrai que l'esprit reste quand même... Tou toujours euh, convivial.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à côté donc, euh, du spectacle, des concerts, vous organisez aussi, vous l'avez expliqué, hein, donc, euh, par exemple des soirées jeux de société
1: oui, l'idée, c'était d'ouvrir les portes peut-être à un autre public qui était moins amateur de, de concerts, mais de, de, de permettre à des gens de tous âges et de tous horizons de se retrouver, de se mélanger, justement, et, et de jouer ensemble. Voilà, c'est très chouette. Et là, on, on a aussi d'autres projets.
2: À, à ce propos-là, d'ailleurs, euh, il est probable, en fait, je ne dévoile pas un grand scoop, mais la, la librairie qui n'est pas qu'une librairie euh, BAPS à euh, Spa euh, nous, nous a parlé justement de son intérêt pour organiser par exemple des soirées où on découvrirait de nouveaux jeux où il viendrait présenter avec des animateurs à des tables. Donc vous voyez que la, la, la glacière c'est vraiment polyvalent.
0: On va parler maintenant de, de la programmation et plus précisément du prochain concert. C'est le samedi 1er avril, Val et les Battlers.
1: Ce n'est pas un poisson. Donc, euh, de la, ce sera de la chanson française et folk. Et pour tous les verviers toi, je signale que dans Les Musiciens, nous aurons le grand honneur d'accueillir Frédéric Malempré aux percussions. Donc, euh, j'appelle les Verviétois, venez, venez, il y a encore de la place.
0: Les Verviétois ne se déplacent pas jusqu'à la glacière <rire> ou vous avez un public qui vient de toute la région, hein, je pense?
1: On accueille aussi des toi, bien sûr. Particulièrement ce samedi. Particulièrement ce samedi. Il faut qu'ils se déplacent. Ce serait très chouette que Frédéric Malempré voit que le public vervillétois l'a suivi jusqu'à ce <rire> pas. Ça va le flatter énormément et c'est chouette. On va écouter un morceau de Val et les Batsleurs. D'accord. Lequel est-ce que vous avez choisi C'est un extrait de leur nouvel album qu'ils vont venir nous présenter, donc, et qui s'appelle « Le biologie des sentiments ». On écoute.
2: Elle me plaise et tu dégages Des verrons dans notre âge Ce qui complète
0: à mes veilles Mon ADN qui s'éveille Et quand mon aussi rencontre ta
1: façon précise C'est là que tout commence Et que tout finira Car tout ceci est bien plus fort se basant sur des sentiments Sans aucun sens,
2: ni fondement. Mais je n'arrive pas à comprendre Pourquoi tu sembles hésiter Nous sommes compatibles,
1: me semble La science approuve ce que l'on fait Et
0: oui, tous ces mots doux et ces mots tendres. Ne serve qu'à faire rire c'est un hommage à Duke Ellington, et, et pas avec n'importe qui.
1: Effectivement, voilà, euh, ce sera le trio Jean-Luc Papy, à savoir donc Jean-Luc Papy au piano, Après Valérie le vous enchaînez le samedi suivant, le 15 avril. Et du fameux Bruno Castellucci à la batterie, et je rappelle que c'était quand même le batteur attitré de toute style immense. Et ils seront tous pour mettre en valeur la chanteuse fragile. Qui est une chanteuse enversoise d'origine, qui a déjà un très beau palmarès et qui a une voix sublime.
0: C'est la première fois que le trio Jean-Luc Papy travaille avec cette jeune chanteuse enversoise. Est-ce qu'ils ont le projet de sortir un album ah Là, pour l'instant, je, je ne sais pas encore. C'est la première fois que cette jeune chanteuse donc, travaille avec le trio Jean-Luc Papy et on va écouter un extrait du trio Jean-Luc Papy sans la jeune chanteuse enversoise mais avec Bruno castellet -Juil. Passons encore le concert suivant, c'est celui du samedi 29 avril.
1: Evika. Evika, c'est un jeune duo. Euh, donc laetitien Piette aux percussions et au clavier et Candice délai au violon. Voilà, ce sont c'est un concept euh, innovant, original, euh, avec des deux artistes qui sont de très haut niveau et qui ont décidé de s'unir pour pro faire une proposition de, de musique classique et de musique électronique. voilà. Et là, c'est vraiment un petit coup de cœur et une découverte que je propose tous les auditeurs. D'autres dates
0: à pointer dans votre agenda culturel
1: Je vais quand même parler du 13 mai. Le samedi 13 mai, euh, j'aurai euh, à la Glacière le plaisir de présenter Sophie Gardier, qui est la sœur de Charles Gardier, euh, qui était venue à la Glacière pour son spectacle Gardier en thérapie. Et bien, euh, Sophie Gardier viendra nous présenter euh, en trio euh, un spectacle intitulé Un Paris d'amour et c'est un mélange de poésie et de chansons. C'est très, très original et c'est très intéressant. Dans la suite, le 29 mai, nous aurons Valérie Benjilali, chanson française, humoristique et vraiment avec des compositions personnelles et et euh, surtout aussi, il ne faut pas oublier, le samedi 3 juin, on aura Yvan Paduard, Yvan Paduard, au piano, et le virtuose Olivier Kerourio, harmoniciste français, et ça, ça va être encore quelque chose d'extraordinaire. Vous avez pris place hein,
0: sur l'échiquier culturel spanois. Vous avez d'ailleurs aussi noué des partenariats avec différents acteurs culturels de Spa, hein, comme le Royal Festival de Spa. Des
1: nouvelles, fait. depuis notre création, eh bien, on a eu l'occasion de, de travailler avec le Royal Festival qui a investi euh, la glacière pour des pièces de théâtre, des lectures et aussi des concerts. Euh, et ici, ben, pour cette année-ci, 2023, il y a encore des, des choses en vue. Euh, je, je signale aussi, si j'ai le temps, euh, je voudrais quand même dire que le Royal Festival euh, viendra euh, à la Glacière au mois de mai pour sa conférence de presse en vue de la présentation de la programmation 2023.
0: Où peut-on retrouver le, le programme de toutes ces activités à la glacière à Spa
2: Eh bien, d'une manière générale, sur notre page Facebook, où on publie évidemment au fur et à mesure tout ce qu'il y a à savoir, c'est la glacière à Spa, ou alors vous nous communiquez une adresse mail, on se fera un plaisir de vous envoyer au fur et à mesure les infos. Notre adresse, c'est info at la Merci Marise,
0: merci Pierre. Merci Brigitte.
2: Avec plaisir.